0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnten Episode, gleichzeitig das Staffelende ist mit dieser zehnten Episode erreicht und an dieser Stelle möchte ich dir einmal herzlich dafür danken, dass du mit mir auf dieser Reise bist. Ich hoffe, der Podcast hat dich bereichert und dir die ein oder andere nützliche Information liefern können. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast bewertest, wenn du mich abonnierst und mich mit deinem sozialen Umfeld teilst. In dieser Solo-Episode meines Podcasts möchte ich über das Thema Gesundheit sprechen. Und zwar möchte ich darüber sprechen, was ich unter dem Begriff eigentlich verstehe, was es generell für verschiedene Definitionen dieses Begriffes gibt, meine Einstellung zur sogenannten modernen Medizin erläutern, den Unterschied zwischen der Salutogenese und der Pathogenese erklären und natürlich auch praktische Tipps dafür liefern, wie wir unsere Gesundheit optimieren können, was Hippokrates damit zu tun hat und wie das Ganze auch mit Bewusstsein zusammenhängt. Ich hoffe, du begleitest mich auf dieser Reise und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Ja, die erste Definition, die wir uns in Bezug auf Gesundheit anschauen, anschauen wollen, ist die der WHO, der World Health Organization, und ich finde diese Definition tatsächlich sehr interessant und die deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Definition und die beschreibt, dass Gesundheit eben mehr ist als das bloße Ausbleiben von Krankheitssymptomatik, sondern dass wir, mh, Gesundheit ist also laut der WHO ein Zustand des vollkommenen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Und mit dieser Definition kann ich mich, wie gesagt, sehr gut anfreunden. Zeigt eben, dass es mehr gibt als die rein körperliche Ebene. Und generell ist es ja so, dass jede Wissenschaftsdisziplin, die sich mit Körper ja, und dem Geisteszustand beschäftigt, eben das Thema Gesundheit unterschiedlich definiert. Aber ich finde die who guten Job gemacht. Ja, die nächste Definition von Gesundheit, die wir uns näher anschauen wollen, ist die des Urvaters der Ärzteschaft von Hippokrates. Hippokrates wird auch Vater der Medizin genannt, weil er auf der Insel Kos die erste Ärzteschule der Geschichte gründete und eben junge Ärzte ausgebildet hat. Hippokrates lebte von 460 bis 370 vor Christus und was ihm beim Thema Gesundheit wichtig war, ist vor allen Dingen ein Gleichgewicht, eine Harmonie und eine innere Stabilität. Also wir sehen, dass es ähm, nicht nur darum geht, irgendwas zu verabreichen oder wegzunehmen, wegzuschneiden, sondern dass ähm, unser Gesamtzustand eine wichtige Rolle spielt und eben das innere Gleichgewicht, ein Zurückkommen in die Mitte. So, schauen wir uns als nächstes die sogenannte Pathogenese an. Die Pathogenese ist eng verbunden mit unserer westlichen Medizin. Und dem Namensursprung nach kommt Pathogenese von Pathos, was Leidenschaft bedeutet, oder auch Sucht, und der Genese eben der Entstehung. Also wir sehen, die Pathogenese gibt vor, sich der Entstehung von Krankheitsbildern zu widmen. Nichtsdestotrotz. Ist es aber so, dass ähm, wenn man zum Arzt geht heutzutage, eigentlich die Krankheit erkannt wird, diagnostiziert wird und dann ein entsprechendes, also die, die Anamnese durchgeführt wird und dann eben ein entsprechendes Mittel verabreicht wird und ein Medikament meistens und man sich dadurch eben Abhilfe verspricht. Ähm, dabei sind seelische Ursachen, psychologische Ursachen, mh, sind meines Erachtens da etwas unterrepräsentiert. Also die moderne westliche Medizin mit all ihren Errungenschaften, die sie zweifelsohne hat. Also westliche moderne Medizin kann natürlich Leben retten und ich will auch einige Medikamente nicht missen. Ähm, vielleicht kommen wir dahinter noch zu, zu den Anwendungsbeispielen von bestimmten Medikamenten, was man da beachten muss. Aber mh, auch ich habe schon mal Antibiotika genommen, als ich zum Beispiel eine Sepsis entwickelt hatte, die aus einem ganz harmlosen ja, Mücken- oder Moskitostich entstanden ist. Und ja, in diesem Fall war ich natürlich froh, dass ähm, es Antibiotika gibt. Aber der Schatten der westlichen Medizin ist natürlich, dass es im Prinzip für jede Krankheit ähm, eine Pille gibt, die man dann entsprechend einnimmt. Und dann geht diese Krankheit dann dementsprechend weg. Was wir aber de facto tun, ist eigentlich die Symptomebene zu bekämpfen. Wir bekämpfen nicht die Ursache, sondern mit der Gabe von Medikamenten meistens eben nur das Symptom. In vielen Fällen geht ähm, das Symptom dann irgendwann weg, aber wir haben uns eben nicht um eine Klärung, um eine Aufarbeitung, um eine ja, Behandlung der Ursachen gekümmert. Und das ist das, wo die Salutogenese als Gegenspielerin zur Pathogenese in Erscheinung tritt. So als Gegenprinzip zur Pathogenese haben wir die Salutogenese, Saluto kommt von Salus und das bedeutet Wohlbefinden. Bei Genesis ist es wieder das gleiche, die Entstehung, also die Entstehung von Wohlbefinden oder Gesundheit. Und da sehen wir schon den grundlegenden Unterschied zwischen diesen beiden Prinzipien, Pathogenese und Salutogenese. Die Salutogenese richtet sich auf das Wohl. Die Salutogenese geht auf den Medizinsoziologen Aaron Antonowski zurück, der lebte von 1923 bis 1994 und der hat ein Resilienzmodell entwickelt, was sich mit den kognitiven Bewältigungsstrategien zur Abwehr von Gesundheitsrisiken beschäftigt hat. Dieses Modell hatte im Grunde genommen drei verschiedene Stufen. Basierend auf seiner Theorie zur Salutogenese hat Antonowski drei wichtige Fragen gestellt und diese Fragen waren, wie und warum werden Menschen krank und wie bleiben sie trotz vieler potenziell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund? Wie entsteht Gesundheit und wie wird sie gewahrt? Und die dritte ist, was ist das Besondere an Menschen, die trotz extremer Belastung nicht krank werden? Antonowski beschreibt drei unterschiedliche Stressoren oder Einflussfaktoren, die sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken und diese drei Faktoren sind ähm, ja, chemische Stoffe oder auch Giftstoffe, dann biologische Stoffe, Bakterien, Viren, Pilze und so weiter, aber auch die psychosozialen Faktoren wie zum Beispiel Leistungsdruck, gestörte soziale Bindungen und Kontakte etc., Antonowski war eben der Meinung, dass diese Einflussfaktoren eine große Rolle dabei spielen, ob ein Mensch eben gesund oder krank ist. Und er war der Meinung, dass der menschliche Körper mit allen, allen ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen versucht, diese gesundheitsgefährdenden Faktoren, ähm, oder auch Distress genannt, ähm, zu überwinden. Gelingt dem Körper es nicht, diesen Distress zu überwinden, dann wird man demzufolge krank. Ja, und wir sehen schon, dass bei der Salutogenese, eben diesem von Antonowski entwickelten Modell, eben die seelische Ebene eine große Rolle spielt. Also das der Krankheit zugrunde liegende Bild spielt eine Rolle. Die Ideenebene, also was hat die Krankheit für eine Idee? Was steckt dahinter? Und das finde ich ähm, ja sehr spannend. Ja, diese Ideenebene geht im Grunde genommen auf den griechischen Philosophen Platon zurück, der gesagt hat, dass hinter jedem Ding eine Idee steht. Und so verhält es sich auch bei Krankheiten. Da gibt es immer ein archetypisches Prinzip oder eben Idee, eine Lebensbühne, wie Rüdiger Dahl gesagt, auf der dieses Krankheitssymptom stattfindet. Und der dahinterliegende Gedanke ist, dass wir auf dieser ja, Ideenebene die Krankheit eben am nachhaltigsten auflösen können. Was wäre nun aber die Idealvorstellung? Denn beide ja, Therapieformen, sowohl die Pathogenese als auch die Salutogenese, haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir das Beste aus beiden Modellen herausholen und die auch miteinander verknüpfen. Das heißt, die ja herkömmliche moderne Medizin sollte natürlich Leben retten sollte notwendige Operationen vornehmen und natürlich soll, muss man auch ab und zu in lebensgefährlichen Zuständen Medikamente wie Cortison zum Beispiel einnehmen antiallergische Mittel beim allergischer Schock ein anaphylaktischer Schock droht beispielsweise da gibt es natürlich noch ganz viele Beispiele also hier auf jeden Fall auch eine Daseinsberechtigung für die herkömmliche Medizin sobald aber der ja, der eigentliche Job der Lebensrettung getan ist, wäre es toll, wenn die Salutogenese eben ihren Teil dazu beitragen könnte, dass Menschen entweder gar nicht in diese lebensbedrohlichen Zustände kommen, dass Krankheiten ja, präventiv verhindert werden, indem man eben mit seinem Lebenswandel dazu beiträgt, gar nicht erst krank zu werden. Oder wenn man denn krank war, eben einen Weg geht, der einen vor weiterer Krankheit eben bewahrt. Und das hat mit dem ja, Lebenswandel zu tun in erster Linie. So, und das bringt mich zu unserem eher praxisorientierten Thema. Was können wir denn für eine optimale Gesundheit tun? Wie können wir vorgehen? Wie können wir verhindern, dass Krankheiten überhaupt entstehen? Um es mal ganz konkret zu sagen, denke ich, dass wir Krankheiten verhindern, indem wir den Weg zur Mitte suchen. Wie schon Buddha gesagt hat, liegt ja, der Weg zur Erleuchtung, zur Wahrheit liegt in der Mitte, also eben Extreme zu vermeiden. Zum Thema Stress wäre hier auf jeden Fall zu sagen, und ähm, da bin ich wieder bei Antonowski, der ja zwischen Distress, also dem negativen Stress und dem Eustress, dem positiven Stress schon unterschieden hat, dass wir eben nicht konstant in einem Distress sind, wie es ähm, ja durch viele Arbeitssituationen entsteht beispielsweise, wo wir konstant etwas gestresst sind, das wäre Distress, der uns auf Dauer krank macht, eben uns bewusst durch sogenannten Eustress oder bewusst einen sogenannten Eustress hervorrufen, indem wir beispielsweise intensiv Sport ausüben oder wir könnten ein Eisbad nehmen oder intensives Breathwork ausführen, also Atemübungen machen. Das sind alles Beispiele dafür, dass wir unseren Körper bewusst für kurze Zeit stressen und was der Körper aber macht, ist eben diesen Stress in eine ja, erhöhte Ruhephase zu überführen. Also wir werden nach diesem kurzen intensiven Stress danach für den Rest des Tages im besten Fall viel ruhiger als wir es vorher gewesen sind. Das ist eine Möglichkeit. Andererseits können wir natürlich auch Stress entgegenwirken, indem wir ganz bewusst ähm, zum Beispiel Sport im Sauerstoffgleichgewicht, also längere Geh oder Joggingeinheiten ausführen, am besten das mit einem Waldspaziergang verbinden, also Waldbaden, das ist sowas, was nachgewiesenermaßen den Stress reduziert, aber auch Dinge wie Sauna, wie Massagen, Zeit zu zweit, ein gutes Buch zu lesen, bewusst langsam zu atmen, den Ausatmen zu verlängern. Das sind alles Sachen, die den Parasympathikus, also unser Rest and Digest Mode anwerfen und hier aktiv für Entspannung sorgen können. Aber um das mal ein bisschen übersichtlich darzustellen, würde ich mit euch gerne die fünf Säulen der Gesundheit nach Hippokrates einmal entlang wandern und euch da auf jeder Säule der Gesundheit ein paar Tipps mitgeben, die ihr umsetzen könntet, um euer Leben einfach gesünder zu machen und was nach meiner Ansicht auch einfach zu mehr Lebensfreude, zu mehr Lebenssinn ja, und zu mehr Bewusstsein am Ende führt. Ja, die fundamentalste Hippokratische Säule wäre die Säule Bewusstsein. Ohne bewusste Entscheidung könnten wir unseren Lebenswandel überhaupt nicht aktiv verändern. Von daher ist da auf dieser Ebene ist im Prinzip die Grundlage für Veränderung auf allen anderen Ebenen gegeben. Bewusstsein bedeutet aber auch, dass wir uns im Prinzip alle auf der Reise zurück zur Quelle, zurück zur Einheit befinden, zurück zu Gott befinden, wenn man denn dieses Wort verwenden möchte. Ja, das Optimale hier wäre natürlich eine Achtsamkeitspraxis in den Alltag zu integrieren, Meditation, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Ich persönlich mache Meditation gerne im Anschluss an meine morgendlichen Atemübungen, weil ich da sowieso in einem ja, Flow-State, in einem Zen-State bin und es mir von da ganz leicht gelingt, in meditative Zustände zu kommen. Es gibt aber auch geführte Meditationen, die den Körper entspannen, Yoga-Nidra-Praktiken zum Beispiel und da wäre es natürlich fantastisch und würde sich auf ganz vielen Ebenen positiv auswirken, wenn es dir gelingt, am Tag einige Minuten zu meditieren oder eine Achtsamkeitspraxis auszuführen. Kommen wir zur nächsten hypokratischen Säule und das ist die Säule Atem. Ja, der Atem ist eine fundamentale Körperfunktion. Wir atmen etwa 20.000 Mal am Tag und machen uns eigentlich gar keine großen Gedanken darum, wie wir atmen, ob wir jetzt schneller oder langsamer atmen. Aber der Atem ist trotzdem eine Art Mysterium. Er verbindet unser sympathisches und unser parasympathisches Nervensystem. Das heißt, bestimmte Arten der Atmung aktivieren unser sympathisches Nervensystem, das heißt unseren Kampf- oder Fluchtmodus. Und bestimmte Arten des Atmens aktivieren unser parasympathisches Nervensystem, unser ja, ähm, Ausruhen- und Verdauungsmodus. Und das können wir eben mit bestimmten Atemtechniken, können wir das forcieren. Da gibt es viele praktische Übungen, die wir ausführen können. Und ähm, ich habe auch einen Kurs, den ich auf meiner Webseite anbiete, der dir zeigen kann, wie du beispielsweise morgens energiegeladener wirst, dich mittags wieder ausbalancieren kannst. Wenn du etwas zu, zu unruhig bist oder etwas zu müde bist, dann kannst du da wunderbar wieder in die Balance kommen und eben abends für einen, ja, erholsam und tiefen Schlaf sorgt und ähm, das Gedankenkarussell ganz effektiv verhindern kann. Aber Atem kann sogar noch mehr, Atem kann uns in ähm, ja, äh, Erleuchtungszustände führen, kann unser Ich-Bewusstsein auflösen, kann verdrängte Traumata freilegen und auch da gibt es verschiedene Techniken, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und auch da möchte ich dich herzlich einladen, dich mit dem Thema Atmung zu beschäftigen, ein Buch was ich da sehr empfehlen kann, ist das Buch Breath oder Atem von James Nestor. Die nächste Säule ist die Säule Bewegung. Und ja, wir alle bewegen uns im Grunde genommen zu wenig. Wir sind dafür gemacht, uns zu bewegen. Und Bewegung, Sporteinheiten, sowohl Gewichtstraining als auch längere Kardioinheiten haben ganz unterschiedliche gesundheitliche Vorteile, die sie mit sich bringen. Und da würde ich dir einfach empfehlen, deine Sportart zu finden oder vielleicht sogar zwei oder drei verschiedene Sportarten. Ja, bleib neugierig, sei offen für Neues und experimentier herum. Sport verbrennt Kalorien, Sport schüttet Endorphine aus, Sport sorgt für einen richtigen Dopaminspiegel. Das heißt, ähm, ja, die psychologischen Effekte von Sporteinheiten neben den ganzen Vorteilen für die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System sind wirklich sehr, sehr fundamental und sehr, sehr wichtig. Von daher würde ich dich Ganz herzlich dazu einladen, zwei bis drei Sporteinheiten in der Woche auszuführen, um möglichst lange fit zu bleiben und gesund zu altern. Die nächste Säule ist die Säule Ernährung. Ja, du bist, was du isst. An diesem Spruch ist so ein bisschen was dran. Ich habe tatsächlich in meinem Leben fast alle Ernährungsformen ausprobiert, von der Atkins-Diät über kohlenhydratreiche Ernährungen, aber auch ja verschiedene Saftkuren, Protein-Shake-Diäten, von daher, ja, die Erfahrung habe ich gemacht, würde ich nicht mehr so machen heutzutage und ich bin mittlerweile bei einer Ernährung angekommen, die sich nicht wie eine Diät anfühlt, die gesund ist, die sehr an das mediterrane Ernährungsmodell angeknüpft ist. Das heißt, ich konsumiere tatsächlich überwiegend vegan-vegetarische Kost ein gewisser Fokus auf einen relativ hohen Eiweißgehalt ist gelegt. Der sorgt eben für Sättigung, sorgt aber auch dafür, dass ich die Muskulatur regenerieren kann nach intensiven Sporteinheiten. Und so Sachen, die ich da konsumiere, sind Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen, Bohnen, aber auch selbstgemachtes Brot, Haferflocken, Sojajoghurt, aber auch viel frisches Obst und Gemüse. Zusätzlich würde ich sagen, dass man den Faktor Öl nicht vernachlässigen sollte. Hier ist es vor allen Dingen das native, kaltgepresste Olivenöl, was ich bevorzuge, aber auch Kokosöl. Kokos hat den Vorteil, dass es sich relativ gut erhitzen lässt. Das habe ich vor allen Dingen für so asiatische Gerichte, für Wokgerichte. Und ab und zu nehme ich auch aus Kokosöl gewonnenes MCT-Öl da ich hier schneller wieder in einen Fettstoffwechsel komme. Das nehme ich so ein bisschen als Supplement zu mir, manchmal morgens in den Kaffee, manchmal abends nach der letzten Mahlzeit. Und dann nehme ich noch als eines der wenigen Supplemente, die ich verwende, Omega-3-Kapseln aus Algenöl gewonnen. Bei den Omega-3-Kapseln müsst ihr darauf achten, dass da DHA und EPA drin sind. Und auch da in Studien belegt ganz viele gesundheitsförderliche Effekte. Gleichzeitig umfasst mein Ernährungsmodell eine Art des Fastens, das sogenannte 16-8-Fasten oder Time-Restricted Feeding, bedeutet in der Praxis, dass ich 16 Stunden lang faste und dann etwa 8 Stunden esse. Das kann aber auch schon mal 18 Stunden Fasten, 6 Stunden Essen bedeuten. Und normalerweise mache ich das so, dass ich kein Frühstück konsumiere und dann so um die Mittagszeit das erste Mal was zu mir nehme und eben auch ein sehr frühes Abendessen konsumiere. Normalerweise komme ich da so zwischen zwei oder drei Mahlzeiten aus und bei diesen Mahlzeiten ist mir eben wichtig, dass da alle grundlegenden Stoffe drin sind, dass die möglichst gesund sind und dann hat mein Körper eben in dieser Fastenperiode viel Zeit, alles aufzuräumen, zu verdauen und mein Schlaf ist wesentlich besser geworden durch diese Ernährungsweise. Ich habe automatisch so ein paar Kilo abgenommen, aber das war gar nicht so der Hauptfokus. Ich habe das Gefühl, das tut mir wahnsinnig gut. Ich kann unheimlich gut arbeiten, ohne Blutzuckerschwankungen, also während des Fastens. Und möchte ich jedem auf jeden Fall empfehlen, mal mit dem 168 modell zu experimentieren. Ich habe anfangs gedacht, dass ich das überhaupt nicht kann, da mir immer übel geworden ist, sobald ich eine halbe Stunde morgens nichts gegessen habe. Aber wenn man dann jeden Tag ja, eine Stunde drauf nichts isst, dann geht das ganz schnell, dass man bei den 16 Stunden angekommen ist. Und es hat nicht lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es mir ja, psychologisch unheimlich gut tut. Dieses Fasten macht so ein, so ein ganz aufgeräumtes, klares ja und auch energiegeladenes Gefühl irgendwo. Und dementsprechend kann ich sehr gut arbeiten, wenn ich faste. Und das Essen erhält so eine gewisse Wertigkeit. Also dann freut man sich richtig auf die beiden Mahlzeiten, die man dann konsumiert und gibt sich da entsprechend eben auch. Mühe mit, Das heißt, ich koche tatsächlich auch relativ viel, seitdem ich dieses Ernährungsmodell übernommen habe. In der Säule Umwelt können wir tatsächlich einiges tun, um die ganzen ja, Giftstoffe, die ganzen Stressoren aus der Umwelt eben zu reduzieren und ähm, entgegenzuwirken. Da können wir beispielsweise unsere Schlafsituation optimieren, indem wir ein möglichst dunkles, ruhiges und strahlungsfreies Schlafzimmer Eben gewährleisten, um uns nachts optimal zu erholen und mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf gönnen. Das Lichtmanagement wäre eine Möglichkeit, den Stress aus der Umwelt zu reduzieren, eben den zirkadianen Rhythmus zu nutzen. Das heißt, morgens, wenn wir aufstehen, können wir uns hellen Lichtquellen aussetzen, im besten Fall natürlich dem Sonnenlicht. Im Wind, in den Wintermonaten ähm, magst du vielleicht eine Tageslichtlampe benutzen oder einen Lichtwecker installieren. Und über den Tag sollten wir uns auch draußen aufhalten, zwischendurch möglichst direktes Sonnenlicht einige Minuten lang konsumieren. Ja, und abends sollten wir eben diese hellen Lichter über Kopf, die wir meistens in unseren Zimmern installiert haben, eben meiden. Und da eher so ja, dunkleres Licht machen und im besten falle noch unter, ähm, unter der Augenhöhe installiertes Licht. Elektronische Geräte nutze ich, wenn es geht. Zwei Stunden vom Schlafen gehen gar nicht mehr. Wenn es denn sein muss, dann würde ich da auf jeden Fall einen Blaufilter verwenden, denn das blaue Licht hält uns wach und signalisiert deinem Organismus, dass es noch helllichter Tag ist. Kommen wir zur letzten Säule. Das ist die Säule der Entspannung. Das ist der Gegenspieler quasi zur Bewegung. Wir geraten tatsächlich in eine erhöhte Entspannung, wenn wir uns vorher bewegt haben. Wenn wir in ein Eisbad gesprungen sind, kalt geduscht haben oder die Sauna besucht haben, wir können aber auch ganz bewusst natürlich ähm, entspannte Zeiten in unseren Tag einbauen. Beispielsweise empfehle ich dir hier eine Mittagsmeditation oder nach dem Mittagessen eben ein paar Schritte zu gehen. Beides großartige Maßnahmen. Es gibt da ganz großartige geführte Meditationen, die man machen kann. Yoga-Nidra-Praxis kann man zur tiefen Entspannung großartig verwenden. Aber auch das Waldbaden und gerade auch im Sommer barfuß durch den Wald zu gehen, verschafft Körper und Geist eine ja, wohlverdiente Auszeit und sorgt eben für große Entspannung. So, damit kommen wir zum Ende dieser Solo-Episode, die auch gleichzeitig die erste Staffel des berggesundheit Podcast beschließen soll. Ich hoffe, du hast einige wertvolle Tipps mitnehmen können, probierst vielleicht das eine oder andere aus. Und abschließend möchte ich dich dazu bitten, mir gewogen zu bleiben, dem Podcast weiter zu folgen und mich vielleicht mit einer tollen Bewertung auszustatten, da würde ich mich sehr freuen. Außerdem wäre es toll, wenn du den Podcast mit deinen engsten Leuten, mit deinem Freundeskreis, mit deiner Familie teilst, wenn du glaubst, dass sie daran interessiert sein könnten. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich schon jetzt auf die zweite Staffel mit ganz vielen spannenden Gästen. Bis bald.